0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Máquina de Ventas. Dan, ¿cómo se menea tu marea?
1: Buenas, buenas. Ya es que estuviste por el mar. Se menea sensual. Estabas de vacaciones, ¿no? Estaba de vacaciones breves. Fin de la vida loca. Fin de semana largo, que le llaman. Ah, ya, 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 ya. En México. En, en, Can en Cancunirri. En, Cancun. en Cancunirri, en el sufriending.
0: Ah, ya, sufriendo, pasándola mal. ¿Y te fuiste con todo el team o dejaste al,
1: al Chilpayate? La vida es muy dura. No, no, ya. Es, él, él, él es un sirenito. Está en clases de natación desde que tiene dos meses. Entonces, obviamente no podemos ir al mar sin el Pablirri. Ahí estuvo ah, con nosotros. No. Bien, bien, qué bien. Oye,
0: yo... A mí este episodio particularmente tiene algo que es como una... Yo siento que hay algo de retribución divina, ¿no? Como de necesitamos como clean the slate, borrar la pizarra. Eh, creo que en, en este episodio, y les queremos contar cuando estábamos aquí preparándolo, una de las cosas que nos gusta de esto es que queremos ir en contra de la corriente un poco dentro de, la, dentro de lo que las ventas son en la cultura pop y sobre todo lo que antes se entendía como un buen vendedor que hoy en día... Ya no tanto. Y si ustedes ven todas estas películas biográficas que hemos visto de buenos vendedores en todo tipo de, de ambientes o estas series o novelas donde vemos gente cerrando negocios, negociando y no como entra el abogado, patea la puerta y cierra, cierra el acuerdo con la otra parte y después sale caminando con la con su chica hacia el infinito, agarrar el brazo y un montón de que claro en un momento en un momento de la historia eran comportamientos muy aceptados y de muy alto desempeño en el mundo de las ventas y más allá en el mundo de las ventas corporativas y consultivas pero queremos un poco borrar todo eso y contarles de pues con, hablarles un poco sobre esas esas cuatro cosas que antes eran super cool en un vendedor y eran de alto desempeño y ahora en realidad ya no lo son caducaron no sirven y queremos borrar eso, o sea, digamos que rentablar la conversación frente a las películas, frente a las series, frente a las novelas O frente a esos gurús autoproclamados de internet que vendieron su iPhone y ya se sienten consultores de ventas eh, Queremos borrar esto un poquito y empezar a hablar desde la experiencia pues en realidad que sí es top performer y que ya no es y que ya caducó
1: Me equivoco? ¿Estoy en lo correcto amigo mío? Totalmente, 100%. A ver, yo creo que todas esas películas y esas series que, que disfrutamos mucho eh, y que apelan a nuestras fantasías eh, Así. Son, son eso, pues, son son fantasías. Y bueno, uno sabe que si no hay conflicto, no hay historia, si no hay drama, la historia no está sabrosa y pues todas esas, todas esas escenas son, son noveladas. Eh, yo creo que sí, efectivamente, de repente va a haber alguno que otro proceso donde nos toca entrar en conflicto con el, con el prospecto, pero en la mayoría de los casos yo creo que en ventas no debería de haber drama. Creo que es, oye, el prospecto tiene una necesidad y tiene un presupuesto, yo tengo una solución y tengo un precio y nuestro trabajo es que eso embone de la manera más, más natural posible. entonces Hoy vamos a hablar de qué son cuatro cosas que antes hacían esos vendedores históricos, que en Sandler le llamamos el vendedor tradicional, que es importante que dejemos de hacer. Porque pues mientras lo preparábamos nos dimos cuenta que estas son cosas que aunque aparentemente son del pasado y aparentemente son súper de película de Hollywood, pues realmente nos pueden seguir pasando todos los días. Claro. Entonces, bueno, toquemos, toquemos esos, esos cuatro temas. Esa es. Esa es. Yo digo
0: que arráncale, arráncale tú y, y ahí vamos. ¡Arráncale!
1: ¡Lánzala! Primera, primera situación es que el vendedor tradicional... Habla mucho. El vendedor tradicional es reconocido como un, un maestro de la persuasión y se percibe la persuasión como que necesitas hablar para persuadir. Son como predicadores, encantadores de serpientes, eh, manipuladores, ante cualquier objeción tienen el mejor argumento, son capaces de disfrazar las características y beneficios ...como que te van a resolver... ...cualquier malestar... ...que tengas en tu existencia... ...y pues resulta... ...que los mejores vendedores realmente... ...no hablan... ...tanto... ...tenemos una regla Sandler que es... ...un prospecto que está escuchando... ...no es un prospecto... ...en realidad... ...y les quiero compartir... ...unos estudios del Sales Insights Lab... ...son estudios... ...de 2023 donde hay cuatro estadísticas que son bien, bien poderosas para que nos demos cuenta, para que nos midamos, ¿no? Sería súper bueno que nos midamos. Ya Zoom tiene un plugin de ventas, o pueden contratar Gong, o pueden hacerlo a ojo de buen cuero pero intenten medir cuánto hablan ustedes en las conversaciones para que se den cuenta que probablemente nos estamos excediendo. Entonces, la regla Sandler es 70-30. El prospecto habla el 70% del tiempo, el vendedor habla el 30% del tiempo. Tanto un estudio de Gong como este estudio del Insights Lab, eh, lo que dicen es que los vendedores hablan, los buenos vendedores efectivamente hablan un poquito menos del 50%. Pero les quiero dar cuatro estadísticas diferentes. La primera es, resulta que los mejores vendedores, los top performers, hacen un 54% más cambios en la conversación, en las reuniones de descubrimiento y 78% más cambios de conversación en presentaciones. Es decir, en el Sales Insights Lab le llaman switch de conversación, o sea, cambio de lado, o sea, te cedo la palabra a ti. Mientras que los vendedores que no son tan buenos se quedan mucho con la palabra. Se les olvida hacer el ping pong, se les olvida cederle la palabra al prospecto. Otro dato interesante, los top vendedores hablan más lento y los prospectos de los top vendedores hablan más lento también.
0: Imagínate.
1: Entonces, ¿tú sabes que ¿Hablar rápido de qué señal Santiago Benjamín Eloy? Pues hablar rápido, no sé,
0: usualmente hablar rápido uno asume que es como elocuencia, como que dominas el tema o de pronto a veces es como... Eso puedo esconder algo de ansiedad probablemente, pero quién sabe. Eh, yo creo que fue algo como de miedito y ansiedad, pero en general es, es, es un tiro al aire también. Pero de a mí ese me pega
1: duro. Exactamente. Yo, me, yo hablo más rápido cuando estoy como enfrente de una, de una estrella, ¿no? Ahora, por sí, ejemplo, sí. Que, que volé a, a Ciudad de México. Iba en el mismo avión eh, Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, que tocó en Cordillera y al día siguiente, casual, voló en Turista por Avianca, que además ahora es una low cost. si decía, vato, ¿será, ¿será o no será, güey? Y efectivamente al final, ya que nos bajamos del avión, todo el mundo se empezó, a tomar, todo mundo se empezó a, a tomar fotos con él. Entonces, cuando yo estoy starstruck... Cuando estoy enfrente de una personalidad, yo hablo rápido. O sea, para mí hablar rápido es señal de, de vato, estoy, estoy nervioso, estoy, estoy, estoy ansioso. Y que un prospecto hable rápido, pues también es señal de impaciencia. Como vato, o sea, no, no tengo tiempo, te cuento rápido, a lo que vas, ¿no? Entonces, bueno, los buenos vendedores hablan 171 palabras por minuto Mientras que los vendedores promedio hablan un poquito más rápido, 182 palabras por minuto. Pero los prospectos de los buenos vendedores hablan 174 palabras por minuto contra 198 palabras por minuto. Es decir, los prospectos impacientes hablan por minuto 20 palabras más. Van, van, un, van un poquito más, más rápido.
0: Oye, ¿y el plugin de Zoom te va diciendo? O sea, ¿podríamos, o sea, tenemos forma de tener algo así como inteligencia artificial que nos vaya midiendo en tiempo real para uno bajarle a su empepadez?
1: Yo, yo es, espero que eso salga pronto, ¿no? No lo tengo claro. O sea, sí. sé que el de el Gong, en Gong tú sí puedes ir viendo como la gráfica, ¿no? Porque te va marcando como el color de quién está hablando, entonces tú vas viendo. Si tu gráfica de que sigues hablando, que es la gráfica así como de las barritas de, 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 de sonido como de podcast, si vas viendo como, güey, se está haciendo muy larga mi gráfica y el otro vato, su color está todavía muy reducido, ahí sí si te, si te puedes dar cuenta, pero, pero yo creo que estamos a nada de que eso suceda, ¿no? Este, entonces, bueno, para allá, para allá va sin duda la inteligencia artificial. Relacionado con eso... Fíjate, algo interesante. Precisamente como los buenos vendedores y los buenos prospectos hablan más lento, las buenas conversaciones de ventas tienden a ser más largas. Claro, claro. En promedio, en promedio, las conversaciones de los top performers duran 34 minutos. Mientras que las de los vendedores bajitos o intermedios duran 19 minutos. Es decir... Los buenos vendedores tienen conversaciones 76% más largas. Wow Y cuando efectivamente yo doy cursos y les digo que hay que hacer un acuerdo previo y que hay que tomarnos el tiempo para calificar dolor, presupuesto y decisión, ¿qué dicen los vendedores que están aprendiendo? Dicen, el prospecto no me va a dar el tiempo. Tiene que ser rápido, tiene que ser rápido, sí. Tiene que Exactamente, porque la gente está bien ocupada. Claro, ese es señal de que no tenemos la misma estatura de negocios. Sí, como no me merezco el tiempo de mi prospecto. Claro. Así es, efectivamente. ¿no? Entonces, los buenos vendedores entienden que tienen que estar a la misma estatura de negocios y como hablan más lento y sus prospectos hablan más lento y aparte califican dolor, presupuesto y decisión, pues naturalmente las reuniones son un poquito más largas, ¿no? ¿Cuántas preguntas crees que hace un buen vendedor? Esta es mi cuarta estadística. ¿Cuántas preguntas crees que hace un buen vendedor en una reunión de descubrimiento? ¿25? ¿20? <risa> 32, güey. 32 en promedio, ¿no? Obviamente todas estas vainas son promedios. 32 contra 23 de los vendedores promedio. Es decir, hacen 39% más preguntas. Lo mismo, güey. Cuando le enseñamos el acuerdo previo a la raza o cuando les enseñamos el embudo del dolor, la gente es de que, güey, estos son demasiadas preguntas. Claro, güey. Porque los buenos vendedores hacen en promedio 32 preguntas en una reunión de descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, wey, es para decir, hey, cuando agendas bien una reunión y tú genuinamente vas a tener una conversación buena vibra con tu prospecto para entender bien qué necesita, tienes que ir sereno. Tienes que ir a un ritmo relajado y tienes que reservar suficiente tiempo para poder hacer tus 32 preguntas. Tampoco me iría al extremo de que cuentes las preguntas, ¿no? Y como si vas en la pregunta 15, decir, puta, me faltan 17. No, sí, o sea, sí, no. sí. Tengo que inventarme qué decir, qué preguntar, sí. Exactamente. O sea, te, te, tienes, que ser, tienes que ser natural. Pero fíjate, te, te, te cuento mi progresión. Yo, cuando llegué a Sandler, yo probablemente tenía reuniones iniciales de 20 o 30 minutos con mis prospectos, con esta idea de no van a tener tiempo para más. Luego lo subí a una hora, güey, y me di cuenta que no era suficiente. Entonces lo subí a 90 minutos y llegué a subirlo a dos horas si había más de una persona. Si iba a haber como más tomadores de decisión, les pedía hasta dos horas. Y lo interesante es que conforme lo he ido subiendo, los prospectos sí me dan las reuniones. O sea, de vez en cuando alguien me decía como, güey, 90 minutos no, pero una hora sí. Pero en general la gente me da las reuniones. Ahora mi proceso, por si a alguien le sirve, es... Primero el prospecto llena un cuestionario que le toma como 10 minutos, donde se autocalifica. Yo ahí no, no intervengo, ¿no? Después tenemos una llamada inicial de entre 15 y 20 minutos... Es como una precalificación, un mini embudo del dolor. Después, ahora sí, tenemos una cita de una hora y al final tenemos una cita de 90 minutos. Estoy hablando de prospectos corporativos, ¿no? Cuando es un individuo, probablemente en una reunión de 30, 40 minutos fluye todo. Pero si fuera un corporativo, por lo menos son esos cinco pasos, me falta el quinto paso, que es una presentación que típicamente dura alrededor de, de media hora, ¿no? Ha ido, ha ido cambiando, pero como que ya, ya encontré mis tiempos y siempre mi premisa para establecer el tiempo ha sido cuánto tiempo necesito para hacer todas las preguntas que se me antoje y que no me falte que no, que no tenga que correr al final y ha, ha funcionado la vaina, güey entonces bueno, tomen banda estas estadísticas para que hagan el diagnóstico, el análisis de hey, estoy hablando ¿Lo suficiente o tal vez estoy hablando un poquito de más? Yo creo que les podemos dejar
0: en las notas linkeado el estudio de, de Sales Insight Lab porque, sí. porque hay más estadísticas bien buenas para que ustedes hagan su benchmark versus el promedio de... Además, este estudio particularmente se hizo con mil muestras de vendedores en, 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 con, o sea, en ventas consultivas como solution-based, venta consultiva, etcétera, o, o questions-based, y ta, ta, ta. Entonces, perfecto si ustedes están vendiendo consultivo y se reúnen con gente y demás. Entonces, yo ver que lo vean porque estuvo bien interesante. Oye, yo nunca he pasado... Bueno, a mí a veces sí una hora se me queda corto, pero mis reuniones en general sí las logro hacer en 60 minutos. Pero sí hay veces que al final me, esto, me toca correr, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, cuando yo empiezo a ver en la esquinita del, del computador como me quedan 15 minutos, ¡ah! Yo sí he sentido varias veces, ¿sabes? Que no he tomado opción como en empezar a pedir hora 15, hora 20, hora, hora y media. En general sí es poderoso porque es que después... Toca como desembarrarla y preguntar por WhatsApp o algo como, oye, Fulanito, se me olvidó preguntarte, pero ya así en frío te responden, a veces no, o información importante se te quedó. Entonces creo que siempre es mejor que sobre tiempo. Y si sobra tiempo, uno, o sea, uno queda bien porque uno le regala tiempo y dice, oye, claro. nos sobraron 20 minutos para que vayamos a tomarnos un café. Buenísimo, así es, total. Oye, pues muy cool. Nuestra, nuestra segunda es. Y yo la titulé como, manejar objeciones solía hacer dígale que sea todo. Una de las cosas, siguiendo además con la línea de este vendedor que tenía que hacer todo lo posible, persuadir a la mamá y después persuadir a los hijos y después empezar a saber dónde, yo sé dónde viven tus hijos, yo sé dónde estudian tus hijos. ¿Cierto? Como cuando empezamos a pasar de ese paradigma a un nuevo paradigma de, de top performers, antes lo que pasaba es que, y a mí me pasaba mucho que, las objeciones en realidad no eran objeciones ni miedos, sino yo las asumía como peticiones al alcance del contrato, lo cual era muy grave, o sea, si ustedes piensan en lo grave y las implicaciones no solo de rentabilidad, de operaciones, de un montón de cosas que es cada vez que me disparan objeciones no 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 pero podríamos hacer esto no 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 pero podríamos hacer esto y empiezo a echarle a la bolsa cosas que yo no tengo ni costeadas que muchas veces no sabemos hacer que un montón de cosas eso me pasaba mucho antes y creo que una de las cosas que está empezando a pasar es que tenemos o sea los vendedores los top performers son son retadores de ese, tipo de, de ese tipo de escenarios, retadores con buenas palabras, con dignidad o sea, ¿cierto? haciéndolo bien hecho pero parándose, lo que notas en naranja llamamos pararse en la raya, sobre todo por ejemplo en, en la industria creativa suele suceder mucho, si ustedes no sé, tienen una empresa de diseño o algo de este estilo suele suceder que le empiezan a pedir un montón de cosas medio absurdas ¿cierto? porque tienen un montón de, de, de objeciones como por ejemplo, no sé mi primo lo hace por, por 90% menos y lo hace mañana, se demora una tarde no, cosas de ese estilo no suelen suceder entonces creo que las objeciones nosotros tenemos que entender que las objeciones sí, claro es decir hay una regla Sandler que dice, desarma la bomba antes de que explote las objeciones en general. Con tu, o sea, mientras tú vas calificando, mientras tú vas haciendo las 39 preguntas que dice la estadística que deberías hacer, todo esto se debería ir desarmando, se debería ir desarmando, se debería ir desarmando. Cuando tú presentas la propuesta, cuando tú validas quién es, cuando tú validas qué presupuesto tienes, pues hay un montón de objeciones que se van desarmando solas y no, debería, y no deberían explotar tener la cara y además de manera sorpresiva. Entonces, como a mí me explotaban en la cara de manera sorpresiva, pues, ¿qué era lo que pasaba? Pues que yo le decía que sí a todo. No, 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 pero sí, si uno por el miedo y con el hambre de cerrar el negocio, ¿no? Pues uno empieza que, a decirle que sí a todas estas objeciones que le van a uno pues que le van a uno pidiendo. Santi, esto, para, me preocupa esto, para, me preocupa". se le tiene, se le tiene, se le hace, se modifica. Tengo que cambiar toda mi línea de producción solo para, solo para sostener ese, ese cañazo, solo para sostener esa objeción pero lo hacemos. Y eso era algo que además nos ponían muchos retos en el área de operaciones, nos sobrecosteaban muchos, en muchos casos. A mí, pues, es decir, nunca me caían, no me caía no me caía la tierra encima, pero yo sabía que la gente no estaba, o sea, el equipo de operaciones no estaba feliz con, Santi, ¿qué coños vendiste? Entonces creo que hoy en día en la venta de soluciones, en la venta consultiva, creo que pararse en la raya es importante y entender que uno llega hasta cierto punto, Creo que si ellos están pidiendo un montón de cosas absurdas que están fuera de nuestro alcance, pues claramente nuestra solución no es la que ellos necesitan. Ellos están necesitando otra cosa que tenga que ver con ese alcance y hay que hacer las paces con que nosotros, o sea, de lo mejor que le puede pasar a un vendedor es descalificar. Descalificar con tranquilidad, descalificar con seguridad. No suponer que están descalificados, sino después de estas 32 preguntas, después de que ellos hablaron el 70%, poder decir... Ok, aquí no era. Me pidió un montón de cosas que yo definitivamente no hago, que yo definitivamente si las hiciera tendría que costearlas y se salen del presupuesto del fulano o de la fulana y simplemente se va. O sea, se queda por fuera. Ustedes no están operando solos. Antes... Ante, los top performers de antaño eran, eran islas, ¿no? eran islas que no trabajaban en equipo, hay una estadística por ahí, creo que es de HubSpot, si no estoy mal, que dice, o sea, los top performers son team players, yo no sé cuánto por ciento son team players, ahorita te podemos buscarla bien, pero es saber jugar en equipo, y saber jugar en equipo es saber jugar con marketing, con operaciones y no andar botando la casa por la ventana solo para tener un sí porque, pues, ¿a qué costo, no? La gracia es vender, ser rentable, que el reto sea emocionante, vender lo que sí hacemos, bueno Ahí ya, ahí ya me extendí, pero no
1: sé. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te pasaba? No, no. Te, o sea, to, totalmente. Yo, yo creo que lo que dijiste es bien importante y es que todo parte de, de realmente tener tatuada en el corazón la filosofía de no todos los prospectos califican para ser clientes. Eh, creo que si tú no cambias tu mentalidad a la posibilidad de que no califique, pues siempre vas a, vas a buscar la manera, o sea, terminan negociando más contra ti mismo y contra tu comisión y contra sus utilidades y contra tu empresa y contra tu gerente, terminan negociando contra ellos que negociando con el cliente. no Termina siendo al final un, un, un autoataque, por así, por así decirlo. Mientras que cuando tú aceptas que puede que no califique y estás realmente abierto a perder el negocio, pues entonces la negociación de las objeciones se vuelve... Eh, mucho más sensata o el manejo de las objeciones se vuelve mucho más sensato.
0: Y fíjate que para cerrar algo y es los prospectos o al menos esto me he dado cuenta y sé que tú y yo lo hemos hablado off the record y sé que estás creo que parcial o 100% de acuerdo pero cuando uno como vendedor aprende también a decir que no con buenas palabras y demás digamos que metamos, eso está, estamos asumiendo que ustedes son buenos con su lenguaje y saben hacer las cosas y manejan su tonalidad cuando un, la, los prospectos valoran que uno les diga que no y que vean que uno es que uno no es un yes man o una yes girl que va diciendo que sí a todo, sino que uno tiene criterio. Porque tú le quieres, o sea, si yo voy a comprar cosas como, no sé, software y necesito integrar toda mi empresa, yo no sé qué, no sé qué, necesito hacer esta transformación, todo esto, necesito entrenar a toda mi fuerza de ventas. Pues uno no quiere que le digan que sí a todo. Pues porque si me va a decir que sí a todo, lo hubiera hecho yo solo. Creo que el no... Está subvalorado en los procesos consultivos de ventas. Él no es de las cosas más importantes que además te pone y te ubica. Primero, estatus de negocio. Me siento lo suficientemente, me siento del mismo tamaño para decir que no. Y, no, y, y, y hacer cara de póker, número uno. Uh -huh. Y número dos, creo que también tiene que ver con, con, o sea, el experto. O sea, si tú eres el experto, si tú eres el consultor experto que está ayudando a alguien a tomar una decisión, pues tú eres el que sabe, ¿no? De acuerdo. Entonces, entonces, creo que eso es chévere. Se, se juntaron muchas ahí,
1: muchas reglas Andes ahí en, el, en la licuadora, en la Maltea pero creo que está cool. Buenísimo. Bueno, vamos por la siguiente y es otra cosa que antes hacían mucho los vendedores tradicionales. Probablemente el icono del vendedor tradicional es presionar demasiado por una venta el como de entrada y eso sí pasa muchísimo cuando yo le comparto a la gente como las, las frases que utilizamos en Sandler tú sabes con un tema de reversión negativa un tema de hey, si yo no soy la opción no pasa nada eh, al final de esto puedes decir que no cuando uno le comparte por primera vez a los vendedores que pueden decir ese tipo de frases la gente dice como cómo, güey o sea cómo me están como en el curso de ventas me están sugiriendo que yo le dé la opción de decir que no al prospecto, cuando al contrario las frases que la gente está acostumbrada a decir es como, bueno Santi es un gusto conocerte y estoy muy contento porque estoy seguro que lo que te voy a presentar es algo que te va a gustar mucho ¿no? cuando güey, sí. o sea, te acabo de saludar <risa> literalmente ese es el nivel de relación sí, sí, que sí, tengo sí. contigo, es que te saludé ya te estoy diciendo, estoy seguro que lo que te voy a presentar te va a gustar mucho como, vato, eso no o sea, para empezar es mentira es mentira porque no, no, ni sabes qué retos tiene, no sabes qué dolores tiene, no sabe qué antojos o deseos tiene. Entonces, de entrada el vendedor tradicional presiona por la venta desde el principio. Y lo que se nos olvida es que estamos con compradores muy inteligentes, con mucha experiencia, con mucho nivel de información, eh, ahorita no me acuerdo dónde va la estadística, pero creo que es algo así como que el 63% del proceso de venta ya ocurrió antes de que hablaran contigo. Entonces, no estás <ríe> sí. hablando con un prospecto de los 60s que no tenía internet, wey. Que solo le llegaba el periódico a la casa máximo, ¿no? Tal cual, exactamente. O sea, ya estás hablando con un prospecto que está demasiado, demasiado informado. Cuando tú le dices, oye, estoy seguro que lo que tengo para ti te va a gustar mucho, te estás viendo bien mal, güey. Te estás viendo como un vendedor de los sesentas. Y lo peor es que eso mismo le dijeron los tres vendedores anteriores con los que habló. Entonces, tú piensas que tú estás empezando a persuadirlo y estás empezando a caerle bien y estás empezando a llevarlo hacia tu producto. Y lo único que le estás diciendo es: soy exactamente igual a todos los demás vendedores con los que vas a hablar. O sea, para nada, para nada te estás diferenciando. Entonces, ¿cuál es el, el, el paradigma, ese, ese borrón y cuenta nueva que, que tú decías al principio del episodio? ¿Qué es lo que yo les quiero proponer? Eh, a ver, yo les comparto dos técnicas. ¿no? La primera es, en el acuerdo previo, al principio, es bien importante, en una primera conversación, no estoy hablando de una conversación cercana al cierre, estoy hablando de una primera conversación de descubrimiento, es muy importante que tú hagas mucho énfasis en el no. Como, hey, Santi, si al final de nuestra conversación, si al final de nuestro intercambio de preguntas, tú te das cuenta que yo no soy una buena opción para ti, o yo me doy cuenta que nosotros no somos una buena opción, ¿te parece bien que nos demos permiso desde ahorita desde de, de, de decirnoslo? Y así yo no te hago un seguimiento innecesario y tú te puedes ir en paz sabiendo que por aquí no era. ¿Te parece que lo hagamos así? O sea, el dar permiso de decir que no, irónicamente, sí persuade y sí acerca a tu prospecto hacia la venta. ¿Por qué? Porque te estás diferenciando. Porque el prospecto dice, ah, caray, este güey es diferente a los tres vendedores anteriores con los que yo hablé. De hecho, es diferente a cualquier vendedor con el que he hablado en mi vida. O sea, piensa tú, ¿cuándo fue la última vez que un vendedor te dijo, hey, si es un no, no pasa nada? Muy rara vez ocurre eso. Oye, eso sería súper, eso sería impresionantemente cambia vidas
0: para un call center. Tú has visto las llamadas de call center lo sesenteras que son. Exactamente,
1: tal cual. Se siente cansado, con sobrepeso, sin energía. Quisiera verse y sentirse joven otra vez. Pues ahora ya puede. A liberar el poder del jugo natural
0: con el Jack Lane Power Juicer termina la gente comprando fajas, exprimidores de jugos y saltarines sí, para acuerdo. el patio que no tienen en la casa. Yo creo que ese te tipo te de ventas se entera está muy vieja. O sea, eso ya no sirve para nada.
1: Sí. Pero, lo, pero lo peor es que, oye, puede ser que yo esté vendiendo alta tecnología. Puede que yo esté vendiendo un producto súper innovador, innovador. Puede que yo sea vendedor de la nueva startup del momento. Y así sueno, güey. Sí. O sea, no importa lo chingón que sea lo que yo esté vendiendo, Así voy a sonar si no doy permiso de decir que no. Entonces, bueno, esa es una primera técnica que les quiero compartir. Y la otra, güey, es siempre que hagan una pregunta, den yo, yo, yo le llamo, dale la salida al prospecto. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes que hacer un seguimiento. Oye, yo le intenté vender a Santi y Santi me dijo que le interesaba mucho pero el vato medio se desapareció por las últimas dos semanas. Yo le puedo escribir a Santi o le mando un video a Santi y le digo, hey, Santi, hace dos semanas me dio la impresión de que estabas interesado en que continuáramos nuestras conversaciones, pero te he escrito varias veces y no he obtenido respuesta. Eh, cuéntame si vale la pena que sigamos hablando o si definitivamente ahorita no es el mejor momento. Ese o oh, si definitivamente ahorita no es el mejor momento a eso le llamo como dale la salida, como ábrele la salida de emergencia por si quiere aceptarte el no, que tenga de dónde aceptarte el no, porque si no, su tendencia va a ser decirte que sí por quedar bien. No tiene que ser tan al final del proceso, puede ser, por ejemplo, eh, no sé, el prospecto te dice, oye, yo creo que estoy interesado en que compremos esto cuanto antes, entonces, yo podría decir, por ejemplo, yo que mis cursos tienen fechas, yo podría decir como, oye, mira, pues si dices cuánto antes, yo tengo un curso que empieza la próxima semana. ¿Te interesaría meterte a ese? Pero luego le doy la salida. O lo ves muy encima. Entonces, ese decirle, o oh, lo ves muy encima, es, hey, te estoy dando chance, tú me estás diciendo que quieres entrar ya. Te doy la opción de entrar ya, pero también te doy chance de que te sientas cómodo respondiéndome que no. O sea, de alguna manera, reduzco la presión. ¿Y qué es lo que pasa psicológicamente? La gente se le antoja el sí. Como le estás dando la opción del no, irónicamente se les antoja el sí. ¿no? Y también cuando no pueden, te dicen, no, brother, está muy encima. Hey, no pasa nada pero no se sintieron presionados y puede seguir avanzando con el proceso.
0: Oye, hoy me pasó algo, esto no lo, no lo tengo aquí en el libreto todo de nuestra planeación, pero ¿sabes qué me pasó? Hoy viví los dos contrastes de las dos salidas, ¿sabes? Antes de esta llamada, o sea, hoy tuve llamadas de ventas toda la mañana y tuve la primera reunión y, y estábamos hablando, tal, tal, ta, las preguntas, esto y lo otro, eh, empezamos a hablar de presupuesto y me pasó algo súper interesante y les dije, oigan, les hablemos de presupuesto, todo esto que les conté, o sea, yo quisiera validar si ustedes tienen presupuesto y les dije, miren, esto puede estar rondando entre tanto y tanto al mes. un en fee fin mensual de entre tanto y tanto al mes. Díganme eso, ¿cómo les suena? ¿Estamos meando fuera del tiesto? O sea, ¿estamos pasadísimos de lo que ustedes tienen en su Excel? No me tienen que mostrar. ¿O estamos dentro del rango que ustedes podrían estar invirtiendo en esto mensual? Y de una, un señor, o sea, estaba el, el, la CEO y la CFO, la de la plata, el de la plata. Y entonces el señor llega y dice, es un señor muy mayor, y, Santiago, aló, aló, ¿me escuchas? Y ese desmotivo Santiago, ¿me escuchas? Mira, mira, Santiago, yo si no quiero que volteemos mucho, te agradezco mil millones de gracias, Santiago, pero nosotros no tenemos eso, estamos pensando invertir, si, no, si, mi, si mi cálculo no me da al menos, 10, al menos 90% menos, un 10% de ese valor mensual, y eso, y eso era extendiéndonos, porque estamos en la etapa de yo no sé qué con la empresa, estamos en maduración de la compañía, Santiago, te agradezco mil gracias tu tiempo. No sé si tenemos algo más que hablar aquí, pero definitivamente este no es el, este no son los servicios. Por ahora no. Te buscamos cuando, cuando, cuando querramos profesionalizar nuestra producción. Santiago, mil gracias. Eres muy amable y muy querido. Era un viejito. La calificación más impresionante de la vida. Y siguiente reunión. Descansito de 15 minutos. Eh, acuérdense, no hagan reuniones back que back, eso es lo peor que hay. Lo vi en un reel tuyo hace como, hace como dos semanas y ya, o sea, descansitos de 15 minutos, me tomé un café y entré a la siguiente. Uh -huh. Esto es con Amas, una de las empresas más grandes de móvil, de ride sharing que hay en Latinoamérica. Es decir, uh -huh. cuando ustedes salen a una fiesta y piden un carro, ustedes probablemente piden este carro. <risa> Hasta ahí se los dejo. Y entonces me dice, entonces estamos hablando, ta, 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 larguísimo, la llamaba larga, ella está hablando más que yo. Y entonces yo le digo, oye, mira, yo tengo, nuestras, nuestros presupuestos varían por, nuestra, nuestra frecuencia por, la, por, el, por el formato y demás nuestros precios son de lista nosotros no cobramos según el marrano los tengo aquí sin abrir todavía no te los voy a mostrar pero te quiero preguntar tú tienes un presupuesto dedicado para esto y mira lo que pasó, me dijo mira tenemos X plata para gastar al mes durante los siguientes tres meses. Y yo abro mi slide de presupuesto y es el escenario, el escenario, el fin más grande que yo tengo al mes, digamos, como de entrada. Sí. Era exactamente lo que ya estaba, lo que el número que ya me había dicho. Me dijo, ¡Ah, mira, pero ¿estás seguro que no lo cambiaste? Y ya me dijo, Santi, estamos alineados, me encanta. Eh, y me hizo como, mira, el siguiente paso es el empalme administrativo y un montón de cosas. ¿Vale? Sí. Entonces nos pasaron las dos cosas. Darle la salida, a, sobre todo en, las, en, las, en la parte de presupuesto, setear el mute. Hablemos de plata, pero tranqui, ¿cierto? Sí, se, vale, sí. se vale decir que no, se vale decir que, que por ahora no, etc. También a mí me parece que ha funcionado muy bien, sobre todo en la etapa. A veces al final, como diste el ejemplo al comienzo, a veces al comienzo sí te gustearon, pero también en la etapa de presupuestos, bueno, oigan, hablemos un poco de tarifas, ta, ta, ta. Ah, o sea, ustedes, o sea, quiero que le, o sea, si ustedes dicen, ah, usted es un caro, díganme en la cara, ah, es que está barato, díganme en la cara. Darles permiso me parece poderoso.
1: Bien, bien, buenísimo.
0: Oye, yo quería cerrar, ah, pero quería cerrar este punto con una frase que, que quisiera como que se llevaran y la anotaran en su diario de ventas y es... En realidad, un vendedor de alto desempeño, un top performer, son aquellos que ayudan a un prospecto a tomar una decisión gana-gana en el menor tiempo posible. Gana-gana, ayuden a tomar una decisión. No presionen, no manipulen, no hagan cierres de presión, porque eso es, eso es muy sesentero, efectivamente. Eso es muy de ese paradigma que queremos empezar a resarcir. Pero, por favor, no lo hagan. A mí me pasaba mucho que yo vendía lo que fuera, es decir, a mí me tocaba lo que fuera y eso le empezamos a llamar los sapos en naranja media y era, yo necesitaba ahora vender, 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 vender y decir lo que hubiera que decir para cerrar y en realidad lo que terminaba haciendo era herir y, y digamos dañar la empresa, dañar la operación, dañar nuestro enfoque, dañar nuestro nicho entonces acuérdense, esto no es un juego ni de manipulación ni de presión, o sea es aquellos que ayudan a su prospecto a tomar una decisión gana gana en el menor tiempo posible ese sería nuestro punto número 3 bien, perfecto entonces, número cuatro, antes, antes los top performers, antes estos vendedores que cerraban, gritaban, anunciaban la venta, cerraban, anunciaban la otra, cerraban, anunciaban la otra, salían eh, derecho al club a celebrar con su steak dinner y la botella más cara, por favor, pues eran personas que eh, celebrar así se sigue valiendo, o sea, sigue siendo una gran celebración, pero este vendedor que tú nombraste el sesen, vendedor sesentero tradicional, antes era un modelo que le llamamos como sell and forget, como vende y olvídate, ¿cierto? Vende y olvídate. Quiero robarme un poco del contexto que dijiste ahorita y es, hoy tenemos a los compradores más educados y más ávidos y más sagaces y más ágiles de la historia de la humanidad y de la historia de las ventas. Jamás. Lo hemos dicho varias veces. Aquí hay un libro que yo tengo que se llama Limitless. Jim Quick en el intro, en este verdecito que está acá. Dice que hoy en día, en un día, recibimos los, la misma información y los mismos estímulos de información que recibía una persona en 1910, en toda su vida. ¿Cierto? Cuando una persona se moría en 1910, en toda su vida, promedio, no sé, 65 años de vida, recibía todos los estímulos que nosotros recibimos en un día. Entonces la gente, o sea, la gente va a ver reviews, la gente va a Yelp, la gente va a, a, a G8, la gente va a Facebook, la gente le pregunta a sus amigos, la gente llama a tus otros clientes para corroborarte. Por eso dice, el 74% de la venta pasó sin que tú levantes el teléfono. O sea, tú ya vas o en ventaja o en desventaja. Por eso es bueno cuidar casos de negocio, cuidar la fachada digital, cuidar tu producto, cuidar a tus clientes. El caso es que antes tú llamabas, ta ta, 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 un montón de técnicas, pum, colgabas el teléfono y pan el viejito se gastó toda su jubilación en tu producto ¿no? entonces ahora un poco lo que, el, el modelo que quisiéramos reescribir en, el, en la pizarra de ventas es sell, delight, retain, grow vende, deleita, retiene y crece hay una estadística muy, muy interesante esta estadística es de, un, es de un newsletter que se llama un newsletter súper recomendado que se llama The Daily Sales Tips and Tricks en, en LinkedIn y dice lo siguiente la retención, la retención, el customer retention, es crucial para el crecimiento sostenible. Estoy aquí traduciéndola a las patadas, pero dice que cuando uno incrementa en un 5%, ¿cierto? La tasa de retención de un cliente, las utilidades se pueden, se pueden impulsar hasta en un, o sea, entre un 25% y un 95%. Simplemente incrementando un 5%. Es decir, probablemente la actividad más pareto, ¿cierto? De las ventas jamás es retener a los que ya te aman en vez de simplemente los los vendo y me olvido de ellos entonces lo que les queremos proponer aquí es que ustedes como vendedores yo sé que ustedes pueden estar en área en, en ventas donde en, en en estructuras de ventas o en estructuras comerciales donde hay key account managers y demás pero todo o sea el esfuerzo del área de ventas si los líderes nos están escuchando o los mismos vendedores o los mismos camps nos están escuchando el enfoque, o sea, el, el enfoque número uno, lo mínimo que debería pasar es retener a nuestros clientes. Después salimos a hacer hunting, de, hacemos buen farming internamente, después hacemos todo lo otro, ¿cierto? Pero lo mínimo que debería pasar es que ustedes retengan a sus clientes porque no hay nada más pareto. Esto ni siquiera es pareto. O sea, 5% de retención puede traer hasta un 95% de, in, de, de incremento en profit. ¿Por qué hablan en utilidad? ¿Por qué hablan de bottom line? Porque. Cuando tú retienes un cliente, hay varias cosas. Tú ya tienes eficiencias manejando el cliente, tú ya conoces cómo trabajar, tú conoces sus sesiones. sabes cuáles son sus dolores, sabes cuáles son los KPIs que hay que mover. No tienes que conocer a un cliente de ceros, aprender a manejarlo. Hay un montón de cosas, hay un montón de variables que se meten cuando, como en esta sopa de retención. Entonces, por eso, yo le vendo y no me olvido, yo le vendo, lo, me encargo de deleitarlo así yo no sé al que opera la cuenta, ojo, me encargo después de retenerlo y después de crecerlo. Esto va solo, sobre todo para dueños de negocio, para líderes. Es importante que el modelo no sea como: ah, es que como yo vendo software as a service autos, como self-served, ¿cierto? Como ellos compran en la página, ellos se olvidan. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, fíjense cuando ustedes entran al, al, al link de PyDrive eh, que tenemos aquí abajo y ustedes abren una cuenta gratuita. Inmediatamente a ustedes les llegan tutoriales, inmediatamente a ustedes un Customer Care los llama y les ayuda, está dispuesto a meterse a enseñarles la plataforma, hay un montón de partners gratuitos, tenemos a, a Sales Latam, que lo entrevistamos, no sé si el episodio ya salió o va a salir, pero ustedes pueden hablar también con Luis Carlos, es decir, hay un montón de cosas gratuitas para que ustedes usen bien, las, usen bien su producto, este es simplemente un ejemplo. Naranja, miren, hay una, hay una grafiquita muy bonita en Naranja Media que yo la muestro en una charla que se, llama, que se llama Los cuatro pilares para tener clientes de por vida. Y yo abro así la charla y digo: miren, cómo a medida, es, es como el, el top line de todas las ventas año tras año. Y yo señalo cuántos han sido clientes nuevos y cuántos han sido clientes viejos o de los que vienen directamente del año pasado, del año anterior. Y a medida que Naranja crece en sus ingresos, sus nuevos clientes bajan. Y las ventas empiezan a corresponder más por sus antiguos clientes que por sus nuevos clientes. Yo sé que esto, ustedes pueden decir, esto no aplica para todos los modelos. Hay un montón de, de variables que hay que tener en cuenta, pero en general, retener clientes es de lo más lindo. Miren, yo quisiera vivir mi vida con 10 clientes corporativos, con fees millonarios, todo el mundo cuidándolos, haciendo un trabajo excelso y desviviéndonos por 10, por 10 cuentas. Hmm, ese, ese, es el, ese sería el, el soñado. O sea, un millón de dólares, 10 cuentas, o sea, si me Si fees anuales de 150 mil dólares por cliente, claro. nos fuimos, eso
1: es soñado, soñado. Claro, hay Entonces, un, hay un me, me hiciste recordar, eh, yo alguna vez en Sandler, en una de nuestras convenciones de Sandler, entrevisté como a los top 10 de Sandler, a los top 10 de nivel, a nivel mundial, estaba yo empezando en Colombia y fui con ellos y les pedí 20 minutos, como güey, dame tu, toda tu sabiduría, entrégamela en 20 minutos, ¿no? Y literal, un vato que admiro mucho y no, no, no voy a revelar su nombre porque sí voy a revelar sus números. Eh, pero el vato me dijo muy similar a lo que tú me estás diciendo. Me dice, mira, Dan, mi meta es 10 clientes o más bien, no es, no es su meta, es lo que él ya vivía. Yo vivo con 10 clientes de 100 mil dólares al año. güey That's it, güey. Vivo la vida, el vato se la pasa con madre, le sobra dinero para, para invertir y, y efectivamente, güey, uno o dos al año son nuevos y los demás es, el vato tiene clientes que tienen 25 años con él, imagínate ¿qué?
0: claro, eso es una barbaridad eso es una barbaridad, o sea nosotros y el otro día, miren, y o sea y ustedes pueden así como hemos dicho que ustedes tienen que estar, los vendedores tienen que estar de la mano de marketing los vendedores tienen que estar de la mano de finanzas Claro. miren cuáles son los clientes más rentables para la compañía y empiecen a replicar a esos clientes o sea, qué pasó para cerrarlos cómo les llegaron, cómo los deleitaron cómo los retuvieron, de dónde salieron esos clientes que tienen, les pueden dar referidos gemelitos a ellos o sea, parecidos a ellos, eso es lo que suele suceder o sea, los referidos suelen ser gemelos de tus, de tus clientes felices entonces, o mellizos digamos, para no ser uh -huh. tan exagerados entonces piensa, o sea una de las cosas que a nosotros más nos cambió la vida aquí fue que recientemente empezamos a ser superjuiciosos entendiendo el costo y demás. Fíjate que esos clientes que son los más grandes que tenemos al año no son solo los más grandes, sino los más rentables. Los nuevos clientes nos están succionando la vida, nos están succionando el evita, nos están succionando el PROFIT, porque estamos aprendiendo a manejarlos, porque se nos sobrecostearon unas cosas, porque no sabíamos hacer esto, porque se nos pasó esto, porque se nos olvidó costear esta otra parte, porque no sabemos qué iba a pasar, porque se nos fue la milla extra, un poquito más extra de la milla. <risa> Hay un montón de razones. En cambio, los que ya sabemos operar como un relojito, entregamos resultados, solucionamos esto, solucionamos lo otro, están felices, nos amamos, uno ya se vuelve tan eficiente que los márgenes se vuelven ridículos. Entonces, esa era con lo que no sé si quieres comentar algo más, pero creo que tenemos nuestros cuatro.
1: No, me, me gustaría cerrar con, de este, de este punto que traes a la mesa, me gustaría cerrar con una reflexión y es como el ser conscientes de que nosotros somos vendedores a largo plazo o somos empresarios a largo plazo. O sea, muchas veces no nos toca atender al cliente, nos toca cerrarlo y entregarlo. O sea, literalmente la dinámica de la compañía para la que trabajo es, Sell and forget. Pero el problema es que si yo me compro ese cuento, a fin de cuentas yo sí fui la cara para el cliente. Entonces yo, el cliente, ¿de quién si sí va a pensar mal? Pues va a pensar mal de mí, también va a pensar mal de la compañía. Pero si yo por X motivo cambio de compañía o tengo mi propia empresa y voy con el cliente, pues el cliente va a seguir con el mal sabor de boca. Entonces, independientemente de si a mí me toca entregarle el servicio o no, yo sí tengo que tener la mentalidad de, oye, yo tengo que estar al pendiente de mi cliente porque a la larga lo que quiero es que el cliente piense bien de mí. Y tú no sabes a quién te vas a volver a topar en 10 años o en 20 años. Entonces, uno tiene que ser visión a largo plazo. 100%.
0: Fíjate que yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos que tenemos account managers, tenemos la gente que maneja, pero si algo le disgusta al cliente, vuelven a nosotros. O sea, podemos estar operando en set and forget, pero es como, oye, Santi, es que mira lo que me pasó, no me está gustando esto. Ellos podrían hablar eso con su cam, ellos podrían hablar eso con su product manager, ellos podrían hablar eso con su project manager. Y vuelven a uno, ¿cierto? Claro. Porque claro. finalmente, o sea, el set and forget simplemente está hecho para morir, está hecho en el corto plazo, ¿sí? Y es muy cortoplacista y eso, pues, definitivamente estamos aquí para el largo plazo y no simplemente para sacarnos unas comisiones, comprarnos el yate y abrirnos en el yate. Si ese es el plan, háganle, don't forget, pero si el plan es reputación, crecer, impactar, ayudar, pues creo que se trata de largo plazo. Muy cool. Bien, buenísimo. Oye, ¿haces
1: o hago el recap rápido? Me lo mido, me lo mido. Entonces, ¿qué hacían los vendedores tradicionales? ¿Qué hacían los vendedores en los 60s? que nos lo siguen vendiendo en las películas y en, los, en las series, pero tenemos que dejar de hacerlo ya. Número uno, los vendedores tradicionales hablan mucho. Ya sabemos, la nueva regla es 70-30. 70%, -30. 70 habla el prospecto, 30% habla el vendedor. Además, hay que hablar más lento y además nuestras reuniones tienen que durar más. Segunda cosa, manejar objeciones. Antes solía ser decirle que sí a todo, Hoy en día hay que tener la misma estatura de negocios, hay que ponernos en la raya y hay que atrevernos a descalificar los que no son nuestros clientes ideales. Antes, el vendedor tradicional era reconocido por presionar y desde el principio hacer todo lo posible, por cerrar el negocio, por manipular al cliente y por jugar con la psicología para que el cliente diga que sí a todo. Hoy en día le damos oportunidad a los clientes de Decir que no, no queremos estar persiguiendo, no queremos estar presionando, queremos que la gente tome decisiones libres. Porque de hecho lo van a hacer porque son los clientes más informados de la historia. Y por último, antes era sell and forget. Hoy en día tenemos que estar al pendiente de nuestros clientes independientemente de si nos corresponde o no operar el negocio. Tenemos que estar al pendiente y tener visión a largo plazo porque los clientes más rentables son los clientes que ya tenemos. Ahí está Pablo en show. Listo, listo. Entonces,
0: lastimosamente y descoordinadamente, virtualmente, creo que podemos decir una vez más que lo te. te ne. Ne. <risa>